0: De la șapte-opt ani, într-un fel sau altul, copiii noștri, mare parte dintre ei, peste 70%, și sunt studii românești cantitative făcute de organizații solide precum salvați copiii, se întâlnesc cu conținuturi pornografice. Câtă vreme noi, părinții, fugim de educație sexuală pentru că ne e greu, pentru că venim cu traumele noastre, pentru că nu știm cum să o facem. Cu siguranță rămân ceilalți educatori sexuali. Gașca, care a fost și pentru noi un educator sexual, online-ul, care este marele educator al copiilor digitali ai zilelor noastre, educator pentru orice, da? Celelalte resurse mediatice, tocmai pentru că eu sunt părintele lui și spațiul dintre noi ar trebui să fie unul al siguranței, eu n-am voie să mă scot din acest rol de prim educator, pentru că dacă mă scot eu, voi lăsa loc liber pentru acei educatori care mă sperie.
1: Să vedem cum denumim organele sexuale. Le spunem popular... Le spunem și-și. Copilor cărora
2: li s-a povestit de mici despre sexualitate, rolul ei, funcțiile părților corpului nostru. Sunt mult mai relaxați în interacțiune.
0: Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers. Bun găsit!
1: Suntem la Părinți cu minți, locul în care învățăm. Să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe, alături de mine ca de obicei Oana Moraru, expert în educație și parenting, autor de cărți, fondator de școală, iar invitata noastră de astăzi este Diana Stănculeanu, psihoterapeut și expert în sănătate mentală. Și cu Diana o să învățăm astăzi cum să le povestim copiilor despre sex și cum să le facem educație sexuală acasă, în așa fel încât să alungăm rușinea și tabul din această discuție și să încercăm, nu știu, pe cât posibil, să-i redăm o normalitate pentru că sunt lucruri care țin de anatomie și de sănătatea noastră. Dar eu recunosc că e puțin <laughs> greu pentru că noi facem parte dintr-o generație în care, într-adevăr, să discuți despre sex era ceva tabu și... Uite, o să începem cu noi așa, cred că să învățăm noi să scăpăm de taburile astea. Cam când ar trebui, Diana, să începem să le vorbim copiilor despre aceste lucruri?
0: Răspunsul scurt este depinde, pentru că depinde foarte, foarte tare pe cine îi punem această întrebare. Ideal ar fi, dacă ne uităm la perspectiva copilului, să inițiem un proces de educație sexuală la oaltă cu orice alt proces educațional din viața copiilor noștri. Așa că, de îndată ce dragii de ei încep să dezvolte limbaj, Și asta se întâmplă undeva după primul an de viață, către jumătatea cel de-al doilea an de viață, aceste lucruri deja încep să se inițieze pentru că în momentul în care o să povestim un pic despre ce înseamnă educație sexuală, o să descoperim împreună că inclusiv a forma un vocabular complet, complex și corect despre tot ce înseamnă corpul nostru și funcționalitatea lui este un prim pas în apă și pe terumul educației sexuale, ori asta se întâmplă în momentul în care învățăm cu drag pe copiii noștri despre faptul că au doi ochișori, un năsuc, un căpuț, îi mai și punem să ne arate părțile corpului eventual în fața tuturor musafirilor da, ca să arătăm la, ce. Dar în între buric și genunchi avem o mare gaură neagră, da? deci iată că un prim pas acesta este și începe atunci, pe de altă parte, e foarte important să ne uităm la părinți, pentru că suntem în momentul în care, deși programele de educație sexuală au ca și obiectiv final gradul de sănătate, siguranță și protecție a copiilor, e foarte important să avem grijă de părinții care fac educație sexuală și așa cum tu foarte bine ai spus, noi suntem o generație de părinți care ieșim cu o experiență tare complicată în legătură cu acest subiect, complicată în sensul în care acolo fie nu este nimic, cu noi nu s-a vorbit despre asta, fie este o foarte mare contaminare de emoție negativă. S-a vorbit despre uh, aspecte legate de sexualitate cu noi în termen de amenințare, să nu te prind că, la ușa mea să nu vii cu, în termen de păcat, rușine și stigmat, da? aflam de timpuriu despre prieteni sau prietenele de ale noastre în legătură cu care cineva din familie descoperea că este o persoană activă sexual, da? se spunea despre acești adolescenți că au vicii de caracter, că au o educație proastă, că nu sunt îngrijiți în familie, că au luat-o pe pe căirele. Deci, atât cum foarte multe dintre mesajele pe care noi le-am primit acasă ne-au făcut cumva să ne poziționăm cu multă rușine și cu percepția unui mare defect când vine vorba despre aspectele legate de educație sexuală. Așa că să am un părinte pregătit care, pe de o parte, și conștientizează aceste dificultăți și știe că sunt ale lui și știe că sunt ale lui venite dintr-un trecut, nu nu mi-e greu să fac educație sexuală copilului meu pentru că cred că demersul în sine este greșit și descoper despre mine că mi-e greu pentru că asta a fost experiența mea cu acest subiect. Și în al treilea rând, apropo de pregătire, am descoperit pe propria piele, pregătindu-mă în acest domeniu, cât de mult este de învățat pe acest subiect. Da? Realmente, trebuie să ștergem de praf tot ce înseamnă anatomie, dar nu doar. Pentru că educația sexuală este și despre sex, este și despre anatomie, este și despre relații sexuale, la un moment dat, este de foarte, foarte multe ori despre siguranță în relații, despre cunoașterea propriului corp, despre încredere în sine și stimă de sine, despre a mă uita în, în, în oglindă cu realism, dar cu confort, nu cu rușine și cu îndoială, este despre uh, a avea încredere în ceilalți, este despre limite, și o să vorbim mult și despre acest obiectiv major al limitelor, să pot să spun nu, să pot să spun stop, în momentul în care ceva într-o dinamică relațională Inclusiv din punct de vedere emoțional, nu doar sexual, nu este ok pentru mine și să pot să spun acest lucru. Și să luăm cu
1: uh, primele luni de viață, mă rog, ajunge mm-hmm. copilul pe la un an și spuneai, i-avem ochișuri, mm-hmm. i-avem năstucul mm-hmm. și hai să doborăm un pic uh, sub <laughs> și să, să vedem cum denumim organele sexuale.
0: Le spunem popular... Le spunem și și, pentru că din nou nu este nici sănătos și s-ar putea să pară și foarte artificial și neautentic pentru foarte mulți dintre noi, să ignorăm cu totul cuvinte precum cocoșel, păsărică, toate aceste denumiri cu puță cu care noi am ieșit din copilăria noastră și care, atenție, vor fi extrem de utilizate în continuare în jurul copiilor, de către numeroși alți adulți importanți pentru ei, chiar dacă nouă părinților o să ne se ridice păr un cap când o să auzim un bunic sau o bunică sau o mătușă, folosind cuvinte sau folosind tehnicii poziționări educaționale cu care noi, părinții zilelor noastre, încercăm să încercăm să ne delimităm un pic de ele și să facem lucrurile altfel, dar ele vor fi acolo. Pe de altă parte, nici n-am auzit
1: în parc, eu având copii mici, vorbindu-se despre uh, penis știm, și vulvă. Despre penis și vulvă, da, exact. Și copiii se amuză când spun păpuță.
0: Uh, uh, da, da da, uh, da, 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 pentru că. Exist- <laughs> este în etapa aceasta mică de vârstă și poate să povestim un pic și despre asta un interes foarte mare al copiilor despre tot ce înseamnă sexualitatea și anatomia corpului lor și este un interes natural care devine extrem de mare și copiii par să rămână fixați acolo în momentul în care întâmpinăm noi cu mult nenatural acest interesant. Sau lor. dacă
1: le spunem că e rușine?
0: Că e rușine sau dacă ne blocăm pur și simplu. Sunt părinți care îmi spun cu sinceritate, eu rămân fără cuvinte în momentul în care copilul meu mă întreabă acest lucru. Da? Însă, apropo de uh, istorioare fanii care încep să se adune, uh, am exemplul unei mămici care a început demersul de educație sexuală cu fica ei preșcolară și i-a transmis apropo de denumirile corecte, inclusiv aceste aspecte uh, științifice, da, și a, a învățat o denumire corectă, pentru păsărică, vulvă și s-a trezit în restaurant ieșind cu ștoica de la uh, toaletă și spunându-i mama nu este hârtie igienică la toaletă, te rog să-mi dai niște șervețele de igienă intimă să mă șterg la vulvă în <laughs> tot restaurantul. Și a fost într-un fel, dar de undeva trebuie să începem și tocmai pentru că iată, pentru noi, inclusiv în urechile noastre sunt cuvinte care par, care sună uh, inautentic pentru că nu am fost obișnuiți cu ele și de multe ori lucrurile par și nu le pentru folosim. că sunt așa, nici nu le folosim. Pe de altă parte e important să știm denumirile corecte. Pentru că la oaltă cu această etichetă corectă pe care o pun pe o parte importantă din corpul meu, la fel de importantă precum urechea sau mâna, îi învățăm pe copii și în legătură cu funcționalitatea acestor părți din corpul nostru. Pentru un motiv avem ochi, pentru un motiv avem urechi, pentru un motiv avem penis, pentru un motiv avem vulvă, pentru un motiv avem uter, dar pentru copiii mici care sunt într-o lume a concretului, de interes vor fi cu precădere părțile vizibile ale anatomiei noastre, dar pe măsură ce ei cresc și o să ajungem în preșcolaritate și o să ajungem la grădiniță și poate în casele noastre se vor naște copii. Al doilea se va naște al doilea copil și o să am preșcolarul de 4-5 anișor care să vadă o burtică care crește și care va pune niște întrebări și care cu ocazia asta va învăța și alte elemente de educație sexuală apropo de funcționalitatea corpului. Da, pentru că să explic unui copil preșcolar pe nivelul lui de înțelegere ce se întâmplă în burtica mămicii, cum se naște o viață nouă, pe unde o să iasă copilașul acolo, de acolo, da, cum am ieșit eu mami de acolo, arată în poze și cu mine, dar iată niște întrebări care cu siguranță se întâmplă în foarte multe case, la care mulți dintre noi răspundem atât cât putem și cum știm și care deja poartă eticheta de proces de educație sexuală, deși poate că nu ne gândim că în momentul acela facem acest tip de educație copilă. Și
2: calitatea procesului se vede și pe calitatea relațională a unui grup de elevi. Prin natura meseriei mele, văd același grup de la grădiniță până la clasa 8 Și încep să înveți despre dinamica lor relațională, că practic locuiesc cu ei 10-12 ore pe zi. Copilor cărora li s-a povestit de mici despre sexualitate, rolul ei, funcțiile părților corpului nostru, sunt mult mai relaxați în interacțiune între ei de mici. Există Zero tachinare, zero rușine, chiar când fetele cu care sau băieții cu care și-au petrecut și grădinița încep să-și modifice corpul, există o acceptare foarte sănătoasă și naturală a lucrurilor dintre ei, chiar cu micile glume specifice vârstei, dar în grupurile în care familiile nu au făcut asta, din alte, să zicem, școli, grădinițe, un floresc de pe la 9 ani și chiar mai devreme, de la clasa a doua discuțiile răutăcioase și tachinările la adresa unuia și a celuilalt, cu sentimentul ăsta de rușine perpetuă și de secret de ținut de așa zi și puternicii clasei cei care au văzut sau au aflat. Mm-hmm. În discuțiile cu părinții, avem multe întâlniri și ședințe de tipul acesta de serii relaxante între părinți, aceia dintre ei care n-au făcut din sex un tabu și chiar s-au plimbat prin casă de la vârstele mai mici ale copiilor în piele goală, fără niciun fel de jenă, au crescut la rândul lor copii care în clasă nu suprareacționează, nu râd, nu fac un wow din vreo discuție, absolut normală, care fie apare într-o poveste, în literatură, fie la biologie. Deci se vede, eu ca martor așa uh-huh. al colectivităților, se vede relaxarea din familie, inclusiv pe calitate re- relațională a copiilor și a tinerilor
1: uh-huh. și pe lipsa aceea de tensiune, apropo de corpul meu. Uh-huh. Da, o, acum întreb și eu, e bine ca părintele să umble dezbrăcat în casă, să fie văzut de copil? mama, tata. Cred că până la anumită vârstă Până la o vârstă nat-natural. este foarte
0: natural pentru că, așa cum spuneam, copiii au o curiozitate naturală pentru tot ceea ce înseamnă corp. Până la urmă, corpul este o parte a identității noastre. Da? Vorbim despre euul corporal. Este cea mai concretă parte a identității noastre, aia vizibilă pe care pot să pun mâna, poți să o ating. Fiind expuși la corpul părintelui, copilul are ocazia să să învețe despre corpul său, dar copiii nu se nasc știind că corpurile de fete băieți sunt diferite, constată la un moment dat, este o constatare care aduce foarte multă uimire pentru că acel egocentrism al copilăriei mici îi face pe copii să creadă că așa cum arată ei, arată toată lumea dar nepoțelul meu la trei ani și ceva se uita lung pe plajă la mine în costum de văie și îmi spunea că am o puță foarte mică, pentru că el nici nu putea să ia în calcul da. faptul că eu n-aș putea să am puță. Dar apropo de ce înseamnă corpul lor, de la un punct încolo, și asta se întâmplă de foarte multe ori undeva pe la jumătatea preșcolarității, mulți copii cumva saturându-și această curiozitate legată de tot ce înseamnă corporalitate, această curiozitate naturală și sănătoasă, pun ei limite. Ba mai mult... Tot pe la jumătatea preșcolarității, undeva în jurul vârstei de 4 ani începem noi să învățăm mult despre limite pe copii. Cei mai mulți dintre copii ar trebui deja să pășească într-un, uh, într-o zonă de autonomie în tot ceea ce înseamnă îngrijirea por- propriului corp. Da? Îi învățăm să își administreze singuri mare parte din duș, îi învățăm sau ne dorim să învățăm să se șteargă singuri la fund după ce folosesc toaleta, îi învățăm să se spele pe mâini după aceea. Deci atât introducem aceste elemente de autonomie pe tot ce înseamnă îngrijirea corporală și încetișor, încetișor și pe limite în ceea ce înseamnă îngrijirea corporală pentru că cei mai mulți dintre noi în jurul vârstei de patru ori vom avea copii care sunt și în colectivitate care stau în mare parte din timp în alte părți decât acasă sau cu alți adulți decât mama și tata și le, le transmitem deja niște mesaje de siguranță apropo de atingeri corporale potrivite sau nepotrivite apropo de închide bai, a închide ușa în momentul în care folosești toaleta pentru că este un act de intimitate le explicăm deja de ce părțile genitale ale corpului nostru se numesc părți intime, da, și cum țin ele de o intimitate a noastră personală, de o siguranță a noastră personală, au un regim preferențial legat de igienă. până la urmă, dinții și puța ar trebui spălați zilnic, Kilotul este singurul obiect de îmbrăcăminte care, obligatoriu, trebuie schimbat zilnic, deci atât că introducând aceste mesaje educaționale, transmitem copiilor aspecte importante legate de autonomie și de limite și de intimitate. Și în contextul acestei lecții, eu să mă vântur de colo-colo. Dezbrăcat să fac duș cu ușa deschisă, să folosesc toaleta cu ușa deschisă, dintr-o relaxare a mea sau o relaxare a mea cu celălalt părinte, cu partenerul, cu adultul, s-ar putea să transmit niște mesaje confuze copilului, da? Și atunci e măcar important să... Contextualizez mesajul, la noi acasă este ok, pe de altă parte poate pleci în tabără sau o să fi la grădiniță și acolo ar fi bine să închizi ușa când folosești toaleta, ar fi bine să închizi ușa când folosești dușul și măcar să nuanțez acest mesaj și în momentul în care îi transmit copilului mesajul că el este Corpul, el și corpul lui sunt în cea mai intimă și corectă și în control relație. Și el decide și când vine vorba despre îmbrățișări, pupături, da, el pune limite, eu trebuie să modelez aceste limite, da, să îi le respect, da, să nu-i transmit mesajul, că doar pentru că a venit mătușa pe care n am mai văzut-o de trei luni și care poate vrea să-l acupere cu toate pupăturile, cu drag, dar cumva să respecte dacă copilul vine și spune nu. ajunge, da, suficient, sau lasă că te pupiu mai încolo când sunt eu pregătit, da, cumva să nu amestecăm aceste mesaje și să fiu atent și la atitudinea cu care copilul se poziționează față de corpul meu și nuditatea mea pentru că vor fi copii care n să aibă niciun fel de problemă și vor fi copii care vor începe să-și ferească privirea. Pentru că, așa cum spuneam, preșcolaritatea dincolo de jumătatea ei ne aduce și niște conștientizare în legătură cu propriul corp și o să fiu atent la corpul meu și la intimitatea lui și la a mă proteja și s-ar putea ca a fi, a fi expus 100% la corpul altuia să vină cu un pic de disconfort pentru mine. Și dacă îmi văd copilul că întoarce natural privirea, să încep să respectă acest lucru și să ies în prosop când ies din Dar dușă.
2: cu atât mai naturale sunt toate aceste informații dacă sunt împachetate în tot ce înseamnă da. Educația limitelor sau educație tranzacțională. De pe la patru ani, oricum le vorbești copiilor despre spațiul personal, despre cum ceri jucăria, despre cum o dai când vrei tu, nu când ți se cere, despre cum te uiți și spui nu sau dai ceva la schimb. Dacă ne ducem și transmitem părinților sau celor care sunt complet în țara asta din motive foarte ciudate împotriva educației sexuale că vorbim de la patru ani doar despre sex și limita asupra intimității noastre, e adevărat, lumea începe să, oh, oh, e prea multă informație, dar ea nu e multă dacă e dată câte puțin legat de absolut tot, de... Unde, stau drept, unde stă farfuria în dreptul meu la masă, la grădiniță? Că ei până la patru ani ar băga mâinile în farfuria oricui. Da? Uh, unde e foaia mea și de ce nu mă zgălesc și pe-a colegului? Uh, unde sunt cuburile mele și când pot să le împart sau când pot să nu le împart? Dacă toate lucrurile astea legate de corp vin la pachet cu celelalte activități care nu sunt așa tensionante mm-hmm. pentru noi tot ce ține de așa zis, educație sexuală vine firesc iar apropo de cât de deschis suntem față de corpul nostru gol cred că are legătură, nu știu asta, o spun intuitiv, și cu temperamentul nostru. Unii suntem extrovertiți, deschiși, știu părinți care au făcut plajă la nudiști cu proprii copii și nu a existat niciun fel de șoc traumatic traumatic (laughs) pentru ei, curiozitate, da, pentru formele și diversitatea lor, dar sunt și copii care provin din familii, un pic mai uh, închise, pudice. pudice, emoțional, sensibile, care nu și lasă întotdeauna emoțiile la vedere, mm. trăirile. Sigur că același lucru se va manifesta și în relație cu propriul corp și nu îl duc ăsta la nudiș, dacă eu sunt dintr-o linie familială, mm. uh, nu știu, introvertă, fără multă mm. exagerare emoțiilor. Cu... Dar asta nu înseamnă că toți acum trebuie să lucrăm pe cât de exibiționiști putem fi și cât de deschiși. Fiecare om e deschis cu corpul lui, cum este deschis și cu emoțiile lui și cu formele lor de,
0: lui de expresie și cu limbajul lui și cu cuvintele lui. Și e atât de important ca și acest demers de educație sexuală dincolo de necesitatea de a-l împleti în firescul vieții noastre da. de zi cu zi, să fie foarte în acord cu valorile și cu felul de a fi al membrilor unei familii. Educația sexuală nu e o rețetă universală În mod evident are niște reguli Are niște conținuturi exacte Are niște recomandări Apropo de etape de dezvoltare Dar ea trebuie să fie atât de coerentă Cu felul nostru de a fi ca familie Cu filozofia mea de educație parentală Cu valorile mele Nu trebuie să Tocmai acolo se va naște acel firesc De care întrebai tu Dar în momentul în care sunt un pic atent la mine Și la felul meu de a fi ca adult Mă gândesc un pic conștient și prezent La felul în care vreau să-mi cresc copilul, la um, lucrurile ca, pe care aș vrea, vrea să le ia cu el după ce este pe ușa casei, pentru că realitatea este că avem copii lângă noi și în, în intimitatea și în siguranța mediului nostru de familie, în realmente primii anișori de viață. După care, așa cum spuneam, da, grădinița mi-a duce trei ani, îmi aduce uh, realitatea unui copil care mai mult de jumătate din zi este în altă parte decât lângă mine.
1: Și copiii au o curiozitate naturală și tot în jurul vârstei de patru mm. ani vine și întrebarea, dar eu cum am ajuns mm-hmm. la tine în burtă? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Și, sigur, nu știu câți părinți mai vând povestea cu barza. Ar fi important să nu n-o mai vindem, pentru că așa cum nu dezvoltăm tot felul de mituri și povești, una mai simbolică sau mai metaforică decât alta în momentul în care un copil m-ar întreba cum se repară o clanță sau cât fac doi ori dar nu le spunem o poveste, hmm. dar De ce-am duce minciuna până la urmă? De ce-am duce deformarea adevărului în legătură cu niște realități care țin de corpul nostru, identitatea noastră și realitatea noastră relațională? Adică fix acele locuri în care îmi doresc ca copilul meu să fie sănătos și ancurat în realitate. În corpului și în relațiile lui. Și cum da? le spunem
1: așadar, Diana, cum, cum ai ajuns tu
0: în burtica mare? Ce male? îi învăț eu pe părinți, apropo de răz- întrebările copiilor, este ca în primul rând să aibă pregătit de, cel, mai corec, cel mai la îndemână răspuns la întrebarea unui copil ține de câteva întrebări care mă ajută, au și un obiectiv educațional, apropo de tu ce crezi, cum crezi că s-a întâmplat asta? Da. Tu ce știi despre asta? Da, câștigăm și timp, da. Ăsta e al doilea obiect, să-mi fac venitarea emoțională. Între timp părinții respiră, și spun toate mantrele, da, fac acolo o meditație mică, se reduce transpirația, scade adrenalina ca să pot să activez resurse de învățare și să pot să dau un răspuns corect. Însă, punând aceste întrebări, dincolo de faptul că îmi cumpăr timp, este o ocazie foarte bună pentru mine și e un mecanism pe care ar fi bine să-l păstrăm în legătură cu toate întrebările care vin la copii, de la copii, indiferent de vârsta lor, pe orice subiect, de sub umbrela educației sexuale, pentru că ne ajută să vedem care sunt sursele alternative de informare ale copiilor, care, nivel, care este nivelul lor anterior de cunoștințe în legătură cu subiectul respectiv. Oana aici este un pedagog, cu siguranță ne poate confirma valoarea acestor informații pentru orice proces de învățare, în general, nu doar pentru procesul de educație sexuală. Ce știe despre asta, da? De unde știe despre asta, da? Și între timp eu îmi cumpăr și niște timp și în funcție de Nivelul anterior de cunoaștere al copilului, pentru că s-ar putea să am un preșcolar atât de isteț care să-mi spună, da, știu povestea cu celula de la mami care s-a unit cu celula de la tati și celula nouă s-a depus în purtică la mami și a stat acolo și a crescut, dar celula aia de la tati cum ajunge totuși să se unească cu celula de la mami? Și atunci, în mod evident, o să am nevoie să dau un, un alt răspuns. Care? Da. Că acum
2: generațiile astea întreabă exact asta. Și atunci mă voi duce pe realitate? Da. Te spui realitate. Pentru că
0: realitatea la. este, iar. Preșcol- școlarii mici o vor ști cu certitudine din atlase, din online sau din pornografie, vârsta medie de accesare mai mult sau mai puțin hazardată a conținutelor pornografice în online pe populația de școlari din România este undeva între 7 și 8 ani și Exact,
2: anișori. asta simt eu la clasă. Este o realitate.
0: De la 7-8 ani, într-un fel sau altul, copiii noștri Mare parte dintre ei, peste 70%, și sunt studii românești cantitative făcute de organizații solide precum Copii, se întâlnesc cu conținuturi pornografice. Deci văd procesul în toată desfășurarea lui. Dar și să vadă corp gol de bărbați și de femei, și o să vadă penis și o să vadă toată dinamica aceea și atunci e important să le spunem. Bun, da, ar fi bine, nu știu, să cumpărăm o carte de anatomie Există în acest moment... Că eu da, cred că mamă... Respiră, Simona? Ce te îngrijorează în acest moment? Că fii are șase ani și mm-hmm. păi ați spus de șapte ani și
2: am și ce în întâi, apropo de părinți cu minți, scuze că întrerup acum, noi întâi trebuie să lucrăm foarte mult cu mintea noastră. Mm-hmm. Da. Toți adulții, am observat acum lucrând de 30 de ani și am un pic mai mare cinism, dar în sens constructiv față de natura mm-hmm. umană. Toți adulții își imaginează mm-hmm. că această dihanie, copilul, este un îngeraș, este puritatea întruchipată, este inocența uh, universală. Când în momentul în care în capul tău există această imagine dormitorului cu pereții pictați, cu norișorii roz, cu patul de puf, cu danteluțe la capătul uh, așa, cu păpușele plușate și așa mai departe, Ok, în regulă este o poveste pe care ne-o spunem noi din nevoia de a simți încă o dată raiul și puritatea vieții prin copilul nostru, dar în momentul în care ai doar versiunea asta despre copilărie, sigur că ți este foarte greu să-i povestești pe unde intră penisul și de ce. Realitatea, până pur să-i spui asta, e că poți să te autoeduci, să vezi copilăria și dihania asta a puiului de om și din perspectiva aia un pic mai realistă. Copiii aceștia sunt și extraordinar de pătrunzători în intelect, înțeleg absolut orice, înțeleg durerea, înțeleg pierderea la un nivel cu adevărat mai detașat de istoriile planetare, dar văd imediat, apropo de un faimos scriitor care a spus într-o carte polițistă, nimeni nu știa de fapt ce s-a întâmplat nici măcar copiii, apropo de faptul că copiii oricum știu tot din familie și când te închizi în cameră și 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 când te cerți și așa mai departe. Nu știu să verbalizeze, nu știu să conceptualizeze dar ei sunt ființele care s-ar juca noroi, se murdăresc pe mâini, trag pârțuri, fac caca, li se par toate lucrurile scârboase, super caragioase, se Masturbează unii, au răutăți incredibile, au sincerități din astea tranșante. Trebuie să vezi copilul și din realitatea asta, nu? În momentul în care înțelegi natura umană, nu ți este atât de greu să povestești. Dar dacă tu, mama tată ai în mintea ta încă sentimentul că crești un prinț, un prințișor, Oari pioare Știu, Simona, că te a la Realitatea da. este că nu S-a este Și apropo, sunt toți copii da. roz și pufoși?
0: No. Nu. To-t-o... Nu sunt, niciunul nu este. Mai <laughs> sunt roz și pufoși încă 5 minute după ce este aici. <laughs> okay. Eu am văzut și acolo. <laughs> și după naștere, am
2: mintit că am găsit un caietel în care am notat toate pietrele de votare ale dezvoltării Carlei. Icămii. Că primul meu moment după naștere a fost ace- demontarea acestui mit. Uh-huh. Momentul nașterii, după ce ți-l ia, uh-huh. chiar dacă l-ai pupat l-ai fotografiat, este un moment în singurătate, cu plâns, cu frică, cu frig. Asta este condiția naturii umane, nu? Da. Iar sexul e doar o parte mică. Da, în momentul da, în care eu, ajută. ca părinte,
0: aflu informația că am un copil care în șase luni distanță, respectiv 5, mm. 5 minute în ecuația vieții, se va întâlni cu aceste conținuturi, e important să stau un pic cu mine să văd ce mă sperie, ce mă îngrijorează. Asta. Se traumatizează pe viață copilul, s-a apucă să facă sex? Pentru că, realmente, e foarte important să sondăm în timp ce se întâmplă aceste frici, aceste îngrijorări, să văd, de fapt, de ce mi-e frică. De ce mă îngrijorează pe mine momentul că copilul meu va afla curând despre un aspect foarte explicit al sexualității umane? Ce anume din asta mă îngrijorează? Că nu-l află de la mine. Asta, că eu l-ar... asta privesc. Ok, asta e grozav pentru că asta ar trebui să fie un motor emoțional care să te ajute pe tine să faci ce ai tu nevoie și când vorbesc cu tine mă refer la orice părinte care se uită acum la noi să își dorească să devină primul educator sexual din viața copiilor, pentru că asta e o altă discuție. Câtă vreme noi părinții fugim de educație sexuală pentru că ne e greu, pentru că venim cu traumele noastre, pentru că nu știm cum să o facem, pentru că credem că e greșită, pentru că credem că distruge educația, inocența copiilor, câtă vreme școala nu o face, pentru că nici nu o să deschid acest subiect, că nu vreau să mă enervez în această întâlnire atât de drăguță, cu siguranță rămân ceilalți educatori sexuali. Gașca? care a fost și pentru noi un educator sexual, online-ul, care este marele educator al copiilor digitali ai zilelor noastre, educator pentru orice, celelalte resurse mediatice, știrile, avem judecătoare femeie care absolvă de vină viol colectiv pentru că copila de 13 ani a provocat pe cei șapte. Asta Asta spune multe despre ce înseamnă Deficitul de educație sexuală din societatea noastră. În momentul și emoțională. În, care, și emoțională da, în momentul în care eu responsabilizez o copilă de 13 ani cu demersuri de provocare da, cărora uh, alte ființe umane nu le-au putut face față de deci cei sunt, da, suntem în zona de vinovățește victima. Deci dacă eu, aflând această informație, copiii se întâlnesc repede cu pornografia, îngrijorarea mea este că află lucruri nu de la mine, asta deja este cea mai grozavă și productivă îngrijorare. Pentru că este ceva ce ar putea să mă ajute pe mine să-mi sporesc eu nivelul de pregătire emoțională, socială, informațională, pentru a mă duce către copilul meu, în teoretic, cea mai sigură dintre relațiile interumane, cea dintre părinte și copil, în acel spațiu atât de sigur, atât de protejat, tocmai acolo să discutăm subiecte al minter considerate sensibile, dificile, periculoase, da? Tocmai pentru că eu sunt părintele lui și spațiul dintre noi ar trebui să fie unul al siguranței, eu n-am voie să mă scot din acest rol de prim educator, pentru că dacă mă scot eu, voi lăsa loc liber pentru acei educatori care mă sperie apropo de online și de gașcă.
2: Dar pentru că mama mea înainte de a face educație sexuală, este întâi emoția pe care ți o transmite mama mm-hmm. apropo de relația între băieți și fete, mm-hmm. bărbați și femei. Mm-hmm. Până la 10 ani încolo, mama îți tot povestește ce-a pățit, ce-a făcut de cina, ce-a făcut cu tărică, deci oricum sexualitatea intră acolo mm-hmm. într-o poveste mai mare despre cât de periculoase sunt relațiile între bărbați și femei. Și fiindcă eu vin din categoria asta, ce am reușit să fac cu fică mea când a pus întrebarea, este să duc eu jumătate din discuție atât cât mi era confortabil Uh, mai în zona umoristică, așa, uh-huh. pentru că umorul te mai salvează și într-adevăr să-i pun în simultan o carte lângă uh-huh. noi și să-i spun hei, dacă eu nu ți-am explicat prea bine, uite aici un om de știință, uh-huh. o carte cu desene ca uh-huh. pentru copii, uh-huh. dar în prezența mea fizică, uh-huh. uh, în timp ce mă uitam și la un film ca să par nu atât de pătrunsă de această discuție, pentru că de multe ori o mamă foarte tensionată când explică cu prea multă încordare, transmite vrei, nu vrei, această încordare deci în legătură, de cu, și în legătură subiectul. cu subiectul că da. m-a întrebat până la urmă da, până am ăștia de ce se pupă și unde o să ajungă cu filmul mm-hmm. în film mm-hmm. ce fac ei, lască știu mm-hmm. ce fac mm-hmm. ei ok, hai că spun mm-hmm. eu ce fac, mm-hmm. am spus-o la vremea aceea cât puteam eu cred că avea mm-hmm. șapte-opt ani dar aveam imediat carticica mm-hmm. și am zis, uite aici un om de știință, știe mm-hmm. să explice mai bine, uite-te, citește lângă mm-hmm. mine eu mi-am comportamentul foarte relaxat, cum mă uitam și la filmul, mai bumea și râsul, ce zici, cum e acolo, tași din gură, uh-huh, că urmărea. Uh-huh. Dar am încercat uh-huh. să transmit, uh-huh. să mimez o relaxare cu ajutorul cărții. Al filmului era un siropos din ăsta romantic. Uh-huh. Uh-huh. Cât de cât, cum se spune Simona, ca să nu se ducă,
1: din tensiunea... Deci nu facem consiliu de
0: familie. Nu,
2: subiectul se transmite, nu, în doze mici treptate copii au este nevoie ceea să ceea de treptate. educație
0: incidentală. Da, aceea legată da. de oportunitățile pe care ne le aduce viața de zi cu zi. Iar mm-hmm. apropo de patos, eu mereu le da. spun părinților, imaginează că îi explici mecanismul funcționării mandibulei. Sau că îi vorbești despre bărbie. Ei, e, științit, faci consiliu de familie ca să-i vorbești despre bărbie. Mm-hmm. Mm-hmm. Și un alt aspect important care ar trebui să ne ajute să ne relaxăm un pic ca părinți este să ne informăm un pic despre tot ce înseamnă felul în care cunoaște și învață copilul în diferite etape de vârstă. Pentru că preșcolarii, da, ne vor dobori cu curiozitățile lor, mai ales că vedem acolo mititei, dar nivelul de receptare informațională e foarte superficial. Și de acceptare. Dacă le dăm o informație în două propoziții și le satisface cumva nivelul ok, mama, și cu hai să ne jucăm, iar școlarul mic, le zicem inginerii dezgustați, pentru că ăștia deși sunt râie. curioși în legătură da. cu procesul și vor să știe tehnic mai exact cum se întâmplă și da, ne-a ajutat lasul și ne ajută fotografiile și ne ajută informațiile științifice, da? nu o să uit niciodată explicația pe care și-a dat-o un școlar mic, apropo de sărutul franțuzesc, că întreba și a spus, adică limba lui tati limba ta, se ating, schimb de scuipat eu, de ce ar face cineva să facă Da? O informație care pe părinți îi speria, cum îi explică unul asta despre sărutul pasional și ce vede el prin filme, el așa-și a tradus-o, a răspuns cu dezgust și a închis subiectul. Dar curiozitatea lui a fost satisfăcută. Dacă am așa se întâmplă și cu tot ce înseamnă dinamica complexă a actului sexual în sine. Da? Și eventual copiii pot ulterior să ducă informațiile de la ce văd în atlas, da, niște siluete cu niște organe desenate sau ce văd în film, da, niște bărbați, niște femei, niște corpuri goale, să o ducă într-o zonă personală și tu cu tatii ați făcut la fel, da, sau tu cu mamii, depinde cu cine se întâmplă discuția, pe invităm pe tătici în, dinam- în această dinamică, nu doar mamele fac educație sexuală, e foarte important să vină tăticii cu, cu energia lor și cu informațiile lor, da, și mami cu tati au făcut la fel. Da, Și noi suntem adulți, suntem bărbați femei și corpurile noastre sunt la fel. Anatomia noastră funcționează la fel precum cea pe care am explorat-o împreună în carte sau în film. Și, apropo de acest adaus legat de relație, să începem să introducem elemente care pentru, preș- pentru școlarul mic vor fi irelevante acum, dar pregătim o bază, da. vor deveni foarte relevante pentru puber și adolescent. Apropo de atributele relației în care se întâmplă acest act. Pentru că, până la urmă, și de acolo vine un, o altă sursă de îngrijorare a, a noastră. Nu doar că vor face sex repede, vor face sex și cu parteneri nepotrivit sau în condiții relaționale de risc. Și acolo vorbim despre cum crește, încred, cum crește nivelul de cunoaștere între doi oameni. Dacă până ajungem la două corpuri goale, ajungem la bună mă cheamă, da, la Exerciții repetate de a ne cunoaște, de a ne apropia, de a cultiva încredere unul în celălalt, de a aduce siguranță în relație, de a cultiva și a aduce confort, eu mă simt bine în preajma ta, așa cum sunt eu, nu trebuie să fac nimic grozav, nimic excepțional. Dar, transmițându-i în felul acesta viitorului meu adolescent, că în momentul în care într-o relație relație, simți că trebuie să faci niște lucruri excepționale ca să-ți dovedești valoarea, s-ar putea să nu fie cea mai sigură dintre relații.
2: Hei, dar dacă copilul l-a făcut asta în relație cu părintele toată viața...
0: Nu s-o Sigur poată, se va
2: duce în da. relații sexuale nepotrivite. Nu numai educația sexuală rezolvă, dar pune niște bariere, cea sănătoasă, uh-huh, cea intelectuală, uh-huh. pe care, să zicem, o transmite acum mămicilor, uh-huh. ele se duc și spun uh-huh. aceste cuvinte frumoase uh-huh. și relevante tinerilor lor fete. Realitatea este că dacă de la 2 ani l-ai cumpărat, i-ai spus mă supere acum, uh-huh. nu e mi fericită uh-huh. acum, vezi că l-ai necăji pe tu vezi uh-huh. ce faci ca să intri pe sub pielea lui sau pe sub pielea mea, vezi că colegul are 9,50, mai ai de alergat încă 50 de sutim timp să ajungi la nivelul lui. Deci dacă apară aceste mari, două mari uh, răni, să zicem așa, ale identității copilului foarte cultivate în societatea noastră, nu sunt suficient de bun sau nu aparțin acestei tagme, sunt diferiți, sunt altfel, sigur că Părerea mea, și am văzut-o cu ochiul liber, oricâtă educație sexuală, emoțională le face așa intelectual, copilul care pleacă în viață cu mecanismul ăsta de a-l mulțumi pe celălalt și de a se împlini prin aprobarea celuilalt, mai ales fetițele, că sunt foarte educate să mulțumească, să fie drăguțe, să fie liniștite, se duc în relații emoționale, sentimentale până la sex, care fac același lucru, caută validare și iubire și aprobare de la oameni nu vorbesc numai de bărbați, că poate și în alte tipuri de relații, nu știu, de muncă de școală de la oameni pe care practic ele nici nu le vă, nu-i văd că tu spui, hei, învață-ți fetița că o relație bună este cea în care te simți în siguranță mm-hmm. și te simți acceptată și ești tu însăți lângă băiatul respectiv. Realitatea e că e foarte posibil ca fetița asta să nu se fi simțit niciodată în părinții ei în siguranță, acceptată da. pentru cine este dincolo de productivitatea creierului, dincolo de cât rezolvă la școală dincolo de câte cumințică sau s-a îmbrăcat, nu știu cum a zis mami și dacă tu n-ai copilul, apropo de cei care aveți acum copii mici problema nu e educația sexuală, ea este o bucățică din tot ce înseamnă identitatea noastră E că ea e sănătoasă educația mm. sau copilul se duce către relații împlinitoare dacă are în primul rând o relație împlinitoare cu tine, care nu presupune că trebuie să-i faci pe plac tot timpul din potrivă, și faptul atât de importante. că trebuie să găsească în tine acea privire care acceptă și îl face să simtă el bine însuși, el însuși, ea însăși bine cu ei, dincolo
1: de uh, ce fac la școală. Și cumva mesajul ar fi... Sunt aici cu tine orice s-ar întâmpla. Da și, uite, am privirea aia care te soarbe din
2: ochi fără ca tu să fi luat astăzi 10 la școală. Poți să fii și murdar și urât să fi spus și o prostie, dar eu astăzi te accept. Îți pun limitele astea intelectuale, hei, nu e bine ce faci, dar eu încă simt că te iubesc, nu are legătură una cu altă foarte mulți copii din societatea noastră se simt măsurați, împuținați, criticați sau pe un drum acesta de împlinire a satisfacției părinților lui sau profesorilor lui și imediat ce împlinesc 10-12 ani mimează, așa zise, relații de iubire, prieteni și sex nu pentru că au promiscuitate și abia așteaptă să se exprime cu corpul din punct de vedere sexual, ci pentru că caută acea căldură sufletească pe care l-au găsit un în casă. Văd foarte multe fetițe, dar mai ales la fetițe că se dezvoltă mai repede, nebunia asta de a mima un prieten, de a fi într-o relație, care pe de o parte e normală că ei se joacă de a, relația, pe de altă parte, le simt că văd și la noi la școală o cădere energetică și emoțională și tantrum vehement atunci când sunt respinse
1: sau neacceptate. La fel și la băieți. Dar e deci... legătură cu faptul că uh, ei sunt în pubertate puțin mai repede decât eram noi? Mult mai repede sunt? Sau
2: nu știu dacă noi ne mai amintim sau ne reprimam foarte multe lucruri în legătură cu corpul.
0: Sunt mult mai repede, avem hormonal, statistici care da, da. ne arată acest lucru și vedem pe transformările acelea vizibile, dincolo da, de trăirile cresc, interioare da. pe care noi le-am conștientizat sau nu, vedem pe corpul lor și, într-adevăr, ce se întâmpla pe vremea noastră, Maică, la 12, 13, 14 ani și ori acum m-am. vedem de la 90 ani. Da. Dar erau considerate fenomene de pubertate precoce. Pentru că cresc cantitativ, crește numărul copiilor care, ale căror corpuri, se transformă mult mai repede decât se întâmplă odinioară, deja nu mai sunt excepții. Dar Și realmente vedem, începând cu clasa a 3 a treia, da? deci de la jumatea ciclului primar, vedem transformări puberale pe care altădată le vedeam la final de clasa a patra sau le vedeam în gimnaziu cel mai adesea.
1: Și cred că aceste transformări vin și cu manifestări sexuale
0: sunt niște transformări care au o uh, explicație, au niște fundamente, niște mecanisme de, tra- de, de întâmplare, de explicație complexe, care vin și dintr-o zonă de neurochimie cerebrală, care vin și dintr-o zonă hormonală. Uh, avem nevoie de niște hormoni și de niște substanțe care se uh, descarcă altfel și se împletesc altfel în corpul nostru, astfel încât corpul meu să facă tranziția de la un corp de copil către un corp de puber fată băiat cu acele caractere sexuale secundare, cum le numeau manualele de anatomie din clasa 7 de pe vremuri, să ne crească uh, sânul, să-mi crească testiculele și penisul, să-mi apară pilozitatea corporală, să mi se schimbe producția de glandă sebacee, coșurile, uh, structura pielii, dar toate transformările cu care vine pubertatea sunt niște transformări fizice, dar care au la bază niște uh, mecanisme hormonale neurochimice. Și vorbim de hormoni și de neurotransmițători care sunt direct implicați și în trăirile noastre emoționale, care sunt direct implicați și în uh, controlul pe impulsivitate, care sunt direct implicați în uh, felul în care se apare răspunsul agresiv la ființa umană. Când eu ca băiat puber, dar mie îmi crește nivelul de testosteron de 10-15 ori în corp, comparativ cu etapa anterioară, este o, este o, o descărcare, o, e un, o inundație de st- storselă în acolo. Ani, La debut de pubertate, oricare ar fi aceea, nu ne mai uităm în certificatul de naștere, ne uităm la corp. De acolo se dă ora exactă, da? Nu mă uit că are 9 ani și nu ar trebui să, mă uit la corpul lui care mi arată că, da? Niște lucruri se întâmplă. Și cumva e foarte important să am aceste informații că acești hormoni și aceste neurotransmițători nu doar sunt responsabili de cum transpiră corpul și cum crește penisul, ci și de cum reacționează copilul meu din punct de vedere emoțional, impulsiv, da, pentru că acum avem și neuroștiința care vine și ne, ne-a luat ceața de pe ochi din atât de multe puncte de vedere și când eu aflu că am, la nivelul creierului meu de supraviețuire, care mă ajută să răspund cu luptă sau cu fugă când sunt în pericol, am o cantitate enormă de receptori de testosteron, păi eu o să mă aștept realist ca băiatului meu puber, Să-i crească nivelul de impulsivitate, să-i crească nivelul de răspuns la agresivitate, să fie mai arțăgost, să fie mai ciufut, să fie mai iritabil, nu pentru că e obrasnic, nu pentru că nu-mi respectă autoritatea, ci pentru că corpului și creierului se transformă atât de tare și este un, un aspect în legătură cu care eu, ca părinte, e important să dezvolt înțelegere și empatie păstrând limitele, da? Nu o să-l cert că e ciufut, nu o să-l cert pentru că are atitudinea respectivă, da, ba mai mult dacă îi cer să ducă gunoiul și mi o, o duce dându-și ochii peste cap și bombănind, o să-i spun mulțumesc că îl duci, deși știu că n-ai chef. Aș putea să-i zic cum de altfel îi zicem, nici gunoiul nu poți să-l duci fără să bombăni, da, și să-l pedepsesc și pentru atitudine, să-mi spun mie atitudinea nu e în controlul lui. Da, Are un creier dezlănțuit în acest moment, are un corp dezlănțuit în acest moment. Hai să nu-l pedepsești și pentru asta, să le duc și pe el, mai copile, uite ce se întâmplă cu tine în perioada asta. Nici lor nu le e bine, iar pubertatea și adolescența, oricât ar fi ele de grele, pentru noi adulții, li se întâmplă lor copiilor da, primii care suferă de pubertate sunt copiii. Da. Să
2: ne amintim doamnelor la menopauză care o iau razna din punct de vedere emoțional că același lucru se întâmplă în, în adolescență da, și, în și în pubertate. Este
0: da. teribil, e da. un carusel emoțional pe care... Groaznic. Și e important să educăm și pentru ei copiii. Mi-aduc aminte de discuțiile cu copiii grozavi din școala pe care o păstorești cu atâta înțelepciune, Oana, cât de era cușurare pentru ei să descopere că... Oh, deci de asta mă simt
1: așa. De ce curiozități au chiar la vârsta asta?
0: Au fost, pentru mine, au fost, au fost revelatoare discuțiile cu, cu copiii din, din școala Oanei, dar nu doar. Eu am vorbit despre corp și sex cu sute de copii de-a lungul experienței mele și ele sunt departe de a fi acele întrebări care ne îngrozesc și ne, arung, ne alungă nouă liniștea somnului, nouă părinților. Pentru că foarte rar primesc întrebarea uh, și cum se face sex. Niciodată nu cred că am primit întrebarea cum se face sex performant. Cele mai multe din întrebările pe care le pun copiii au legătură realmente cu felul în care se simt, cu relația cu propriul corp, și aici, da, este îngrijorător numărul tot mai mare de îndoieli pe care fetele intrate în pubertate tot mai repede le au în legătură cu imaginea corporală, nemulțumirea pe care o au în legătură cu ceea ce văd în oglindă și extrapolările pe tot ce înseamnă valoarea personală. Nu-mi place corpul meu, corpul meu e urât, deci eu sunt urâtă, deci eu nu am valoare, deci eu nu merit. Pentru că fetele și copiii la pubertate în această vârstă atât de marcată de el, pentru că realitatea este că pubertatea este despre a fi molie. Nu mai ești nici mic, mic, mic în cocon, nu te vede nimeni, nu ești încă fluturele splendid pe care îl așteaptă toată lumea, ești între și nu e, nu e ce trebuie. În pubertate primele se... care cresc sunt
2: nasul și extremitățile. Și sunt urâței da. și văd imediat asta, că s-au da. ieșit din zona da. a frumușică, da. dulce, da. Da. A naivă, copilăriei.
0: bucăloși, drăguți, da? da? Nasul și extremitățile sunt primele care cresc, n-are cum să fie Iar la estetic. fetițe apare
2: uitatul compulsiv în oglindă, le văd mergând la baie, unele mi-au și spus, Oana, spune ce înseamnă asta, simt nevoia în fiecare pauză, ca de aer să mă duc să mm-hmm. verific în
0: oglindă. Mm-hmm. Ce mai crește? Ce mai e pe uh, unde e?
2: Nu, nu neapărat analitic, am așa da. o panică să mă da. reidentific. Bine, da. ei nu spun cu cuvintele astea, da, dar tot, eu tot, înțeleg da. Da. și mi-amintesc cum mă uitam și eu, mi-amintesc și gesturile fică-mii, Uh, dar acum copiii sunt mai inteligenți și spun, mi se pare că am ochii și simet- mi se pare că mm-hmm. distanța sau nasul se pare Toate aceste observații vin ca la o atingere de circuite electrice cu această mare, mare frică noastră ca specie că nu aparținem, că nu aparținem unui model, că nu aparținem unui grup, că nu aparținem unei culturi. Ca să nu se exacerbeze această mare panică legată de cine sunt, până în 12 ani tu trebuie să fii atent la construcția identității, ce ce întărești înainte, de câte ori l-ai lăsat să aleagă, de câte ori ai spus bună alegere, de câte ori ați ascultat voi în familie sau un anumit tip de muzică și ați spus, ei, asta, este, asta e standardul nostru, de asta e valoarea. De câte ori ați mers și ați admirat un tablou frumos? De câte ori ați mers și ați analizat, nu știu, la un, la un mall, cât de proaste sunt hainele, ce înseamnă fast fashion, ce înseamnă lucrurile de proastă calitate, ce înseamnă cultura asta consumistă care ne absorbe energia din punct de vedere nu numai al banilor, dar și al valorilor noastre. Deci toate standardele culturale, emoționale, politice, critice legate de cum se construiește societatea, de la bani, la imagine de sine, la stimă de sine, toate aceste filtre de cunoaștere a lumii, dacă sunt așezate pe nivelul lor de înțelegere până în jurul vârstei de 10-12 ani când cu adevărat se face educația asta a valorii a cine suntem noi ca familie cultural, politic, social dacă o ai nu ajunge atunci constatarea aceea naturală în oglindă sunt urâțică să-și facă toate Mendrele. eu știam și-mi da. amintesc și văd și pe fetițe, nu știu, că nu mai eram frumus și că încrescuse mustață, da? îmi spuneau băieții, ești păroasă, ai mustață, mm-hmm. era îngrozitor mm-hmm. de dureros, mm-hmm. nu există fetiță să nu asta mm-hmm. Dar tot eu îmi spuneam, da, dar în familia mea numai noi ascultăm muzica aia rock pe care nu ascultă nimeni în anii comuniști. Numai eu pictez cu mamii și cu tatii, numai, numai eu. În varianta aceea de copil inocent, era ceva de care să mă agăți că e al meu și numai al meu. Ceva care nu are legătură cu fizicul. Și care nu are legătură pac, cu da. fizicul. Părinții mei reușiseră, așa în inocența lor, că nu neapărat uh, conștient, să-mi dea ceva care vine dincolo de cum arăt și cum mă percepe mm-hmm. altă lume. Sigur că toți le trecem și eu am trecut și toți pe care îi văd prin doiel de genul, mm-hmm. care sunt hormonale, naturale. Și ăsta e un aspect care trebuie
0: validat. Dar da. a existat
2: am. întotdeauna o stabilitate, mm-hmm. ceva la care mă întorceam. Bine, da, dar eu am asta. Mm-hmm. Noi nu reușim și uităm că până în 10 ani, când copilul pare să fie relativ compliant, să-l apreciem, să-l lăudăm și să-l vedem dincolo de productivitatea creierului în versiunea lui de elev. Uităm să-i spunem ce simți al umorului alege, ce bune alegeri face, ce... Dacă miștări, îl lăsăm să facă. Dacă îl lăsăm, <laughs> că important, ai văzut cum e la american. Și dacă alegi între jetonul ăsta și celălalt și nu există decât două opțiuni, cultural ei spun good choice Copilor de foarte mici. Chiar că nici nu, măcar, nu este vorba de o alegeri. De ce? Pentru că limbajul prin care le programăm sentimentul că își aparțin, că au alegeri, că există o identitate a lor și numai a lor. Apropo de, încă o dată, simțul umorului, cum au tăcut la un moment dat, ce au spus la un moment dat, ce gusturi au, ce plăceri, ce inventivitate, ce creativitate, toate astea spuse la timpul lor, îl ajută să nu își mai dinamiteze personalitatea și identitatea atunci când primezi respingeri sau când corpul lor se transformă. Și am văzut în țările nordice, de pildă, unde există mare trend depresiv legat de tineri și adolescenți și nu numai, că toate școlile au acest program de educație sp- Sportivă a fetelor și a băieților, de dans contemporan, de exprimare fizică cu corpul dincolo sau până la sexualitate, fără make-up, fără haine, nu știu de care, așa în lor. Am adus la un dat la școala din Călăraș la adolescentele mele care se machiau, se duceau în oglindă și deci buzele și niște fete din Suedia printr-un program și Norvegia de vârsta lor simple, în jeans și în tricou, cu bubele vârstei care au făcut în sala de sport un dans contemporan pentru toate fetele astea ale noastre care deja erau cu masca pusă și cu ruj, rujul aranjat. Ce înseamnă dans contemporan? Să-mi exprim Toată fluiditatea mea de adolescent în toate formele, trântit pe jos, mișcat mânuțe, pus pieptul în față, dat capul pe spate, a fost șocant pentru fetele din cultura asta estică, este europeană, orientală, balcanică, să vadă corpuri de tinere, nu frumoase, nu zvelte, nu, nu în frumusețate, piele, nu în frumusețate da. exprimându-se atât de liber și natural. Cred că e nevoie de
1: modele. Da, pe de altă parte, copiii sunt, cred, poate și viciați de social media și de modelele de acolo, pentru că dacă ei, se spună un idol, o cântăreață care este permanent scoasă ca din cutie și mai face și tutoriale de machiaj, normal că fetele spre asta țintesc și, evident, imaginea de pe Instagram e una perfectă. Realitatea e asta care e și decalajul acesta s-ar putea să nască în copii aceste dezamăgiri. Dar la școală, de exemplu, noi am uite, facem și lecții de machiaj
2: mm-hmm. că e foarte important să te joci cu fața ta, nu? Să știi ce poți să creezi. Important e că atunci când te machezi să nu o faci dintr-o ură sau din nevoia de a-ți corecta defectele. Poți să te să sărbătorindu-ți trăsăturile și expresivitatea ta personală. Deci e ok să ne machem, fetele chiar trebuie învățate să macheze pentru că sunt multe modele stridente și există o artă a machiajului care sărbătorește identitatea. Și dacă le spui copilor, da, există două moduri de a te machia. Fie din energia asta vreau să acopor ceva de care mi-e rușine sau vreau să mi sărbătorez fața și când timp ce mă machiez îmi iubesc imperfecțiunile, Nu? Și ei absorb foarte repede, dar e ok să se Eu nu putem să le oprim de la modelele.
0: De e ok pe... să aleagă, da. apropo de ce spuneai da. mai devreme, să știe că au această opțiune, da? să știe că pot celebra naturalul, da, dacă sunt în confort cu asta și apropo de valori și de a fi atenți la felul nostru de a fi, că până la urmă povestea sa de machiaj are legătură fix ca cu nuditatea în familie. Da, bine, da, da, da? da, da să te acoperi. Sau... Pot să mă acopăr sau pot să nu mă acopăr, să mă arăt așa cum sunt. Deci din nou trebuie să fim un pic atenți la noi. Aș vrea un pic să zăbovim pe ce ai spus apropo de ce aduce digitalul în viața lor, pentru că aici este o zonă de confort redus a noastră a adulților. Despre ei spunem că sunt nativi digitali. Noi ne-am întâlnit cu digitalul... Eu aveam 23 de ani când mi-am făcut mail și aveam... Un, nici mă știu cum să ne pe vremea aceea. Aveau, erau niște litere și niște cifre acolo. Așa, așa. 3, 5. Da. Nu au fost parte din structura noastră identitară. Așa. A fost ceva cu care ne-am întâlnit și este ceva ce pentru cei mai mulți dintre noi, adulții, rămâne la nivelul de instrument. Nu devine obiectiv în viață, nu devine fel de a fi, de a funcționa ei cresc în dinamica aceasta și o vedem la ei. Și este o zonă în care uh, s-ar putea ca noi să fim foarte descoperiți în a sprijini pentru că suntem foarte incompetenți. Da, eu nu știu ce știe despre filtre o mamă adultă, da, ce știe despre filtrele din social media, o puștoică de 11 ani, pe poate să facă puștoica tutorial mamei. Dar inclusiv această întâlnire de... Cumva invitația mea este pentru părinți să rămână foarte curioși, nu să se ducă cu zona de interdicție, ci mai degrabă cu zona de curiozitate și explorare pentru a vedea ce păi, cel ține pe copilul meu acolo, ce-și a el de acolo, ce tip de conținut digital consumă, da? Și rămânând curios în legătură cu asta, descoper lucrul despre copilul meu și din nou rămân suficient de aproape încât atunci când dă de greu să putem să apucăm să povestim despre filtrele care deformează, despre faptul că uh, puștoaica aia care este perfectă în Instagram acasă la ea și ei crește părul pe picioare și ea transpiră și dacă nu se spală și ea miroase, da? Și pentru ei e dificil ciclul menstrual și ea se pătează, dar și ei apar coșuri dar uite ce face social media, dar ca să pot să am această discuție cu copilul meu, eu trebuie să fiu acceptat în cercul de intimitate. Și asta înseamnă, unu, să nu mă extrag de acolo, da, spunând că digitalul nu e pentru mine, nu mă interesează pe mine prostiile alea. Nu, să mă intereseze prostiile alea, să văd ce și a copilul meu de acolo. Și doi, să nu mă duc cu normă și critică. Toată ziua pierz vremea iurea, ci mai degrabă arată și mie zici și mie, că pe vremea mea eu n-aveam și vreau și eu să văd. Dar să rămân curios, da. Da. să rămân curios, să nu mă duc cu critică, s-ar putea să descoper grozăvi. să zic bă, da proastă că le-am descoperit eu împreună și să avem ocazia să povestim despre asta. Să nu pedepsesc și să nu normez dintr-o poziție de superioritate Menținută de multe, multe ori de frica mea și de ignoranța mea, dar nu vreau să mă vadă copilul meu vulnerabil și neștiutor. Eu sunt acest părinte tot puternic și atunci mă duc și critic ce face copilul meu acolo doar pentru că eu nu înțeleg, nu mă pricep sau am pus deja eticheta pe superficial. Da? Deci, haideți să nu ne extragem și să ne ținem o vorbă înțeleaptă pe care o dau mereu părinților de adolescenți este Țineți-vă dușmanii aproape. Fie că dușmanul este gașca, deschideți ușa pentru gașca copiilor, lăsați-i la voi în living, observați cu discreție, de la doi pași distanță, nu stați acolo moți, că nu e despre voi. Da? Dar veți avea ocazia să vă uitați așa pe gaură cheii în tot universul acesta adolescentin, care, al minter, ne sperie foarte tare.
1: Ei sunt mult pe WhatsApp, discuțiile lor sunt... Nu mai e nici grupuri. pe WhatsApp, te ești depășită, îl da. da. da.
0: Pe WhatsApp nu mai stau, stau pe Snapchat și mai multe nu. Da, <laughs> și... Dacă ne uităm, apropo de ce Snapchat, că îi întreb pe copiii, da, care e diferența? Păi pe Snapchat toată istoria dispare, dar nu da, avem istoric. Acolo, în 24 de ore, lucrurile se duc. Da, Există un soi de protecție. whatsapp pentru
2: bătrâni. Da, uh-huh.
0: WhatsApp-ul și rețelele de socializare au ierarhia lor din acest punct de vedere, apropo de etape de vârstă și de cult, cât de cult suntem sau nu. Pe de altă parte, dacă eu cresc, din, din nou să mă duc către copilul meu de 16 ani și să-i zic, arată-mi și mie ce faci tu pe Instagram. După 5 ani în care am fost acel părinte autoritar, critic, rece, externalizat, cu multe mesaje de superficializare, evident că nu o să primesc atenție și acord. Dar dacă creștem așa, da. Da, 10 ani, 11 ani, când copiii sunt încă deschiși la noi, sunt încă disponibili pentru mesajele noastre, încă suntem alfa și omega în lumea lor. Și profităm de această poziție privilegiată și nu ne scoatem singuri de acolo, dar s-ar putea să avem această dinamică, era un serial pe, pe vremuri, Gil, Gilmore Girls, Fetele Gilmore, mm-hmm. era acolo o dinamică de mamă-fică care se cresc una pe cealaltă, nu doar o mamă care crește o fică, și nu ne scoatem din dinamica asta, rămânem acolo în poziția asta privilegiată, deși grea, o să vedem cât e de transformator și pentru noi adulții și cât de multe putem să învățăm noi de la ei așa
2: el. cum sfătuim mamele să se așeze pe covor, să se joace cu cuburile celui uh-huh. mic de 2 ani înainte uh-huh. de a-l chema uh-huh. la masă, uh-huh. să nu spună treci la masă, uh-huh. fără ca ea să se fi coborât uh-huh. 5-10 minute în jocul respectiv, așa da. este trecerea la adolescență dacă nu ascult, fiecare generație are un cântec al ei, o vibrație un vibe, un, un feeling să o spunem așa, pe stilul lor cea mai bună conectare o faci cu copilul tău dacă asculți muzica generației, mm-hmm. pentru că muzica transmite un anumit vibe, adică în momentul în care asculți Lana Del Rey sau, deși mai din urmă, da. sau Harry Styles, sau mm-hmm. uh, Weekend, The Weekend, îți dai seama din versuri, din sonoritate, care e starea lor emoțională, de unde vin copiii ăștia și ce caută, fiindcă muzica uh, transmite o chemare, o poftă, un anumit, o anumită căutare în viață. Din punct de vedere sexual și emoțional trebuie neapărat să te reinventezi sau să te reeduci. În momentul în care femeia a început să crească am ascultat sute de podcasturi sau am făcut uh, cursuri direct sau indirect cu uh, specialiști în afară legați de sexualitate, de integrarea femininului, cum accept ca femeie, cine sunt, care este de fapt relația între femei și bărbați cu adevărat, la nivel natural, la nivel biologic, alta complet decât am primit-o de la părinții mei sau de la cultură și religie, una în care copilul meu se scaldă, o simte ca atare, are o educație by default, da? Deci tu ca mamă dacă nu afli și nu te reinventezi din punct de vedere emoțional și sexual nu vorbești aceeași limbă cu copilul tău, îmi pare rău că o spunem atât de direct, dar nu poți să rămâi la stadiul în care nu poți să rămâi cu nimic, de fapt creșterea înseamnă pe toate planurile dacă nu înveți Neapărat să taci suficient din gură și să nu mai folosești deloc tehnica interviului. Tehnica interviului este absolut defectuoasă în relația cu adolescentul. Și ce ai făcut, și ce simți, și de ce ești supărat, și unde ai fost, și el ce a zis, și când te apuci de treabă. Dar ce simți? Dar ce ți s-a întâmplat? Genul de întrebări directe, perpendiculare, reprezintă strategia de închidere a relației. Cea mai bună tehnică este să stai lângă el pe vibe lui, dar nu mimândul, chiar trebuie să ai vibe lui, nu știu cum, trebuie să vă reimaginați. Și atunci o să vină comunicarea de la sine. Imediat, deci imediat. Poate să vină și după o săptămână, nu promitem miracole, dar dacă poți să stai lângă adolescentul tău, la un film sau nefăcând nimic sau la masă mâncând în tăcere, doar să, nu știu, să mai pufnești la vreo glumă sau dar pur și simplu starea ta de prezență de neinvadarea spațiului personal îl face pe el să vină spre tine în momentul în care am început să-i povestesc ce mult îmi place și mie, cât de sexy e Harry Styles și ce vibe miștoare Lana sau mai știu eu cine skin. pe bune, maneskin da? ce sexy e ăsta deci în momentul în care am început să simt și să văd lumea uh, cu ochii ei Realmente integrând valorile de acolo, nu doar mimând, s-au deschis cu totul alte porți de comunicare cu copilul. Hainele, ca mamă, ați văzut că la un moment dat rămâne un decalaj. Mama încă e în anii 80, copilul e în anii 2500. Inclusiv stilul tău de a te îmbrăca, de a... Parfumul pe care îl porți, felul în care te miști, felul în care reacționezi. Fie mea a dat feedback inclusiv pe tensiunea asta interioară a omului care muncește, are treabă și e serios. A zis, este un pic ridicol, repenibil, viața nu e așa, Oana. Da? Imediat m-am repliat și mi-am dat seama că genul ăsta de tensiune, educată de mama dăi și luptă dăi și luptă dăi și luptă, îi invadează spațiul personal în sensul că vin din alt film pe care ea nu-l mai acceptă și de la care nu n-o să mai asculte sfaturi și poveți, da? Dacă eu vin din alt film, nu? Nici tu nu asculti dacă simți că n-ai conexiune de cu omul respectiv. E. Deci în adolescență, în preadolescență urmăriți serialele lor, nu ca să-i verificați, vorbiți-le stilul lor cu mai mare relaxare, nu cu vehemența moralistă a omului care a crescut în vorbele preotului că păcatul te aruncă în ea, Asta este deja dintr-un film pe care uh, trebuie să-l închidem. În momentul în care tu reactualizezi, tu întinerești lângă copilul tău, rămân deschise porțiile și acceptarea. Iar despre sexualitate, care e cel mai uh, greu subiect, în condițiile în care copilul tău acum explorează, acum are temeri legate de intimitate și acceptare, de pe la cei 16-17 ani ai copilului tău trebuie să vorbești foarte pe șleau, ca și cum ai vorbi cu prietena ta. ți greu, ți se încleștează gura, ți-e greu să vorbești despre masturbare, despre cât de normal și bine trebuie să te simți cu un bărbat, despre cum de-abia aștept să te simți bine și iubită cu adevărat. Dacă apucă mama să spună întâi vorbele astea și să lase în copilul ei sentimentul ăsta de acceptare, de sărbătoarea iubirii, nu se va mai duce cu oricine uh, însetată după o jumate de îmbrățișare ca să simtă plăcerea și iubirea. Din va alege sănătos, dar trebuie să fii... Într-un mod atât de incomod de deschis, mie mi-a luat atât de mult, și nu numai prin copilul meu, și prin faptul că la șupoală trebuie să interacționez cu copiii care în pauze vorbesc despre uh, cum și-ar trage și pe unde și-ar trage-o. Dacă serios și chiar crezi că se va întâmpla asta, ai terminat-o. Dacă începi să glumești, să pui niște limite drăguțe, amuzante, că și noi vorbeam mm-hmm. la vârsta asta, mm-hmm. dar cum poți să reacționezi corect fără să te inhibi? Dacă tu, ca un părinte cu minte, ai ajuns să lucrezi inclusiv cu zona, cu latura ta sexuală și de expresivitatea
1: corpului. Bun, da, să spunem că ești părintele unui adolescent care se apropie de acel mm-hmm. moment, momentul în care, să spunem, Trebuie fata să are facă... un iubit da. Da, și se apropie de mm-hmm. clipa în care
0: o să aibă relații mm-hmm. intime. Ce îi spui acelei fete? O întreb multe lucruri, da, nu inter- nu da. nu, dar nu perpendicular, dar trebuie cumva interviu. să o ajut. Vorbim despre acea relație fix cum am vorbit ca, ca noi între fete. Uh-huh. Da? Apropo de cum se simte în relația respectivă. În ce fel se simte um, sedusă, curtată, îngrijită, protejată, respectată, um, plăcută. Cum e când e cu băiatul ăla? Ce le vine lor să facă? Cum Dacă au vorbit despre asta, cum își imaginează că o să fie? Ce o sperie? Da? Marea pregătire pentru debutul de relație sexuală activă da? Înseamnă și această invitație la a ne gândi dincolo de procesul în sine și ai grija să ai uh, prezervativul sau hai să facem o programare la ginecolog pentru pilule anticoncepționale da? Să văd cum e fata mea cu corpul ei. Cât e? Sunt fete care spun pantuneric, supături, nu vreau să mă vadă, nu-mi place de mine, nu-mi plac să nimeni, nu... Zgomotele pe care le scoate corpul în timpul actului sexual, pentru că acolo naturalul înseamnă multe da, lucruri. Nu e, nimic da? În orpul fost, Și, și exact. Uh, ce percepție are pe tot ce înseamnă dinamica sexuală, apropo de, dacă vreți, aici este marele demici al pornografiei, că ne construiește o imagine falsă despre cum ar trebui să arate actul sexual. Cum ar trebui să arătăm noi și corpul nostru în timp ce facem și la sex. Este da? Foarte, da. Păi când le povestim băieților cât uh, penis injectat este înainte de o filmare dintr-o, uh, dintr-o scenă pornografică, dragii de cei mai mulți răsuflă ușurat. Adică nu sunt așa tot timpul. Dar
2: asta nu. mi-a zis și în filmea, Băi, da. bă- 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 băieții din nu ziua sunt de azi tot sunt, tot
0: au senzația că trebuie să fie performări da. cum, agresivi. Cum ni se, se mișcă corpurile? Cu... Cum arată corpurile? Cum e da. cu povestea asta? Determinăm amândoi odată obligatoriu amândoi o dată, cu praf de stele și cu artificii la toată lumea și cumva să vorbim as- onest, da? Cu umor pe alocuri, da? Dar ca
2: să salvăm părinții totuși. Acum există foarte multă informație bună online. Important e să știe copilul unde să ducă. De exemplu, eu n-am vorbit cu fimea despre cum terminăm mm-hmm. și nu dar în discuțiile astea tangente știam că ea și ia informația de acolo și că poate continua conversația noastră aluzivă sau directă și pe baza unei informații preluate de ea de unde trebuie. Că nu e totuși rolul părinților să le transmită absolut toate detaliile tehnice, ci să îi ghidăm de unde
0: și le iau, da, nu din pornografie. Da, da. Da. da, să nu rămână pornografia singura sau măcar să transmit mesajul că ce e acolo nu e real. Pentru că copiii ies, eu vorbesc mult cu adolescenți și ies cu așteptarea, au așteptarea să fie ca acolo, se dezamăgesc când constată că nu e așa, concluziile negative fiind despre celălalt, n-a știut, n-a putut, despre mine, eu n-am fost în stare, sau despre relație. Relația noastră nu e ce trebuie. Bine, asta au și a adulții
2: până târziu.
0: <laughs> Tocmai de aceea, apropo de demersurile noastre de educație sexuală, ele le vizează în primul și în primul rând îi vizează pe părinți ca să ajungem și la copii. Și
1: cum îi uh, explicăm unei fete, nu știu, de 15-16 ani că e ok că ea nu și-a început viața sexuală deși prietenele ei au făcut-o deja și poate că ea este motiv de râs că uh-huh. a rămas ultima din gaj. Tot pe gândirea alea orgolului, adică tot pe ce le vorbește creierului lor uh-huh. cu
2: mai mare... Uh-huh volum, despre cât de important e că atunci când gloata spune da, tu spui nu, uh-huh. eu am folosit inclusiv imagini sugestive, știi că sunt uh, online omuleții care au toți în turmă într-o parte și unul ia invers, copii au nevoie unor de imagini contrazice da. contrazicem da, 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 așa. Da, da. Tot pe ideea că eu am alegere, îmi place uh-huh. de mine cum uh-huh. sunt, am ceva numai al meu, uh-huh. nu, toate... Și pe baza bârfei intelectuale pe care o ai cu băiatul și fetița ta până în adolescență, apropo de ce fac alții, cum sunt alții, nu de de ce spun bârfă intelectuală, când eu comentez pe vecina care s-a dus cu iubitul ei de la 15 ani, nu comentez pe vecina, comentez schema relațională. Și asta dacă o faci cu copilul tău din filme, din poveștile de familie, li se așează așa o platformă de viață și o automulțumire apropo de când să-mi încep și cum. Dar șocant și poate nu neapărat rău sunt fete care în ziua de astăzi nu la 15 ani, la 18, 19, 20 de ani se duc și fac sex fără implicare emoțională doar ca să-și asume și să-și preia această presiune a virginității să o
0: controleze
2: să spunem spună, de ceva, presiune. eu mi-asum asta da. nu
0: mai sunt e Dar un revedere. stigmat al virginității da. asociat adolescenței mari 18 ani plus care spune că dacă sunt încă virgină ceva e în regulă cu mine sunt de neales, sunt insuficient de atractivă
2: da, se fac și
0: bancuri în toată da. gașca. Și cumva aici e rămasă... important să vedem ce înseamnă de fapt pentru tine asta. Și apropo de fetele mai mici, acum, la ce ne spun, ce ne arată statistica este că la final de clasa 9 a 15 ani, aproximativ o treime dintre adolescenți au debut de viață sexuală, cei mai mulți încă nu au. Da, și aici mai e de vorbit și ce se mai vorbește prin clasă și cumva să diferențiem între faptul că de multe ori se vorbește și nu neapărat se face, se vorbește despre, dar nu neapărat se face și să le dăm copilor inclusiv această cifră, da? În realitate, dacă ne uităm la tine în clasă, probabil că doar câțiva, restul vorbesc și hai să vedem oare ce-și au ei de acolo. Da, pentru că, din nou, apropo de ce spune Oana, e vorba despre această explozie identitară care se duce către ego, către orgoliu, cât de șmecher sunt eu dacă o fac și pe asta. Da, și pe tine, de fapt, ce te îngrijorează? Când ai bifat acest act, da? Și stigmatul virginității e puternic la fete, e foarte puternic în rândul băieților, băieți, doar băieți, că, dragi la... de ei, nici nu-și permit să-l aducă spune, în discuție pentru că este atât de rușinos. Deci, cumva, trebuie să vedem, de fapt, despre ce e acolo, da? Vreau să fiu și eu ca ceilalți și mi se pare că toți ceilalți bifează, au bifat o etapă în care eu nu am avut acces e vorba despre faptul că îmi lipsește o relație poate am nevoie să fiu iubită poate am nevoie de, o... vreau și eu uh-huh. un iubit uh-huh. da? sau o iubită, un prieten, o prietenă, o... poate nu vreau neapărat să fac sex dar vreau să pot spune, am și eu iubit ce înseamnă pentru tine să ai, pentru stima ta de sine pentru încrederea ta în sine să ai acest lucru dar da. deci din nou ne ducem în zona asta de explorare multă
2: E aceea schemă de pe terenul de joacă de la clasa a doua, a treia, când au nevoie de un prieten exclusiv, de o prietenă, care să nu o trădeze, să fie doar cu ea sau un băiat, BFF. Cam același lucru se întâmplă la adolescență. Ei sau ele vor un iubit, o iubită, nu neapărat pentru explorarea sexualității și asta. Dar, în primul rând, își doresc o exclusivitate, cineva numai al lor. Și interesant, așa cum demontăm încet, încet cu copiii, Ideea asta care e atavică, e primitivă, nu e nimeni niciodată doar al tău, nu e nimeni cineva care să te împlinească, nu e nimeni cineva care să te rotunjească. Sigur, în relații creștem, ne bucurăm, ni se expandează sufletul, inima, dar găsești o relație bună și copiii au capacitatea să înțeleagă asta, chiar și cei mici de pe terenul de joacă, dacă tu cu tine, în general, ești bine, dacă sărbătorești în interiorul tău și singurătatea uneori. Dar pentru că pe generațiile astea de copii am alergat, mai ales mamele de băieți, dar și mamele de fete, cu superprotecția să le curățăm mereu drumul în fața lor și să le curățăm orice sentimente de disconfort Adolescența apare așa, o explozie și o dramă, pentru că atunci, oricum, natural sunt cele mai puternice emoții negative sau discordante, și nu mai e nimeni să-i salveze nici de o trădare, nici de o părăsire,
0: nici de o folosire. Protecția ataca... parentală nu mai funcționează atunci. Adolescenții o resping. Ce vrei tu. Părinții se simt extrem de neputincioși. Eu am cele mai mari solicitări de însoțire a familiilor de adolescenți, unde primesc de la părinți aceste mesaje catastrofice, care văd depresie peste tot, traumă peste da. tot, ce vedem, de fapt, este un adolescent într-adevăr cu mult disconfort, cu multă emoționalitate negativă, căci vârsta, Cine căci hormoni, căci fac. creierul, da? la o la altă, cu doi părinți și care în premieră nu mai știu ce să facă, sau nu le mai este acceptat ajutorul, sau este o formă de ajutor care nu mai are eficiență. Și realmente au nevoie să învețe să stea și cu neputința lor, și cu suferința copilului lor, și să lase loc procesului să se întâmple. Și este extrem de doborător pentru multe familii.
2: Și asta e, a fost o altă naștere a mea ca mamă, când a crescut Carla. E să accept că va avea suferințe doar ale ei pe care nu le Eu pot... poți
1: repartu. Da.
2: Nici măcar nu le pot fezanda ușor nimic. Și le mai spun mămicilor, hei, dacă te deranjează acum că i-a luat jucăria sau a fost ușor respins pe terenul de joacă și plânge într-un colț, fă un salt în timp și imaginează că se închide în camera lui și plânge că l-a părăsit iubita. Mai poți să-i faci ceva? Nu. Nu poți. Poți să fii liniștită că el te simte alături în cameră cu toată prezența ta okay. neintervenționistă doar acolo. Dar s-ar putea să nu te simtă prezentă și conștientă în camera de alături dacă tu până la 12 ani ai fost numai taca, ta taca, 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 n-ai făcut aia, n-ai mers aia, nu ești bine, mă, dezamăgești, nu pune mâna pe o carte. În momentul în care ai stat cu critică, cu judecată, cu telecomanda la tine până la 10-12 ani și n-ai știut să dai un pas înapoi și să accepti că va avea trăirile, emoțiile, eșecurile, ratările lui... Adolescența creează o prăpastie uriașă în care nu, chiar nu mai poți ajuta nici măcar ca stare de prezență, de asta cam toate lucrurile uh, tumultoase în anii adolescenți se văd din anii copilăriei timpurii, relația ta cu el între 2 și 5 ani se reiterează în adolescență. Și dincolo de relație, spider, ala, că da? tu spui
0: aici mare lucru, și obiectivele de dezvoltare ale preșcolarității și ale adolescenței sunt aceleași. Uh-huh. Autonomie și identitate de sine. Da. Și la 3 și ani iniciația. și la 15. Uh-huh. Zona asta de autonomie da și de eu, da? preșcolarul se descoperă pe el, este primul mare egocentrică, developmental. E da? Preșcolarul și adolescența, doar că primele, în, în prima etapă de vârstă, obiectivele sunt gestionate în interiorul casei, în familie, adolescența trebuie să așeze toate aceste lucruri dincolo de ușa casei și nu în relație cu părintele, ci în relație cu cogenerațional, în relație cu gașca, în relație cu prima relație de cuplu. Standardele, reperele în legătură cu care eu fac dezvoltarea, sunt altele, nu sunt mama și tata.
1: Dar cum procedăm în cazul copiilor, unor copii care, de exemplu, vin acasă, un băiat vine acasă și... Da care curaj, uh-huh, da care curaj uh-huh. îi spune mamei sau tatălui uh-huh. cui se simte el mai apropiat că mama mie nu plac fetele, mie uh-huh. plac băieții este sau invers. Uh-huh. O fată care vine uh-huh. și spune că mie îmi plac fetele. Uh-huh.
0: Asta este la capitolul discuții dificile în multe dintre familii și este din nou o invitație la o primă invitație la a explora în familia respectivă de la valori, la ce înseamnă pentru mine acest lucru, ce înseamnă pentru mine să am un copil, să descoper că am un copil cu o altă orientare sexuală, ce știu eu despre asta, cu ce investesc eu acest lucru, pentru că și aici poziționările sunt de la biserică până la știință atât de diverse. S-ar putea ca pentru mine homosexualitatea să însemne un foarte mare păcat și atunci primul meu gând este să fie că am un copil păcătos sau că am crescut un copil păcătos și că și eu sunt păcătos. S-ar putea ca eu între timp să știu ce înseamnă orientarea sexuală și să știu că este ceva ce nu e în controlul meu și că mă descopăr în adolescență plăcându-mi niște lucruri sau alte lucruri, plăcându-mi fetele dacă sunt băiat, plăcându-mi băieții dacă sunt fată, plăcându-mi și fetele și băieții adolescenții au acest termen grozav care se numește bycurious. Da? Ei sunt, uh-huh. se declară disponibili și atenți, și atenți la ei și la răspunsul corpului lor în legătură cu o sumedenie dintre stimuli din jur, fete, băieți, fete și băieți. Da? Și eu să știu că asta este un aspect de biologie, de răspuns biologic, care nu e în controlul meu, nu e neapărat o alegere și atunci singura mea mea misiune este să îmi ajut copilul să învețe asta despre el, să învețe că nu este nimic în regulă cu el și să văd în ce măsură îl pot ajuta să-i fie bine într-o într-un demers social în care știu că povestea asta încă nu este foarte bine așezată. Sunt părinți care au ca unică îngrijorare faptul că au copii cu orientări sexuale alternative sau cu identități de gen alternative într-o societate care încă nu acceptă acest lucru. Deși dacă ne uităm din nou la ei, la adolescenți, în interiorul lor, naturalul cu care încep să accepte lucrurile acestea este atât de mare încât realmente dramele sunt ale noastre ale adulților. Da. Pe de altă parte, copiii nu funcționează doar în cașca lor, vor, vor funcționa și în afară, dar eu observ uh, multă suferință în acele familii în care orientarea sexuală alternativă sau identitatea de gen alternativă a copilului provoacă în primul și în primul rând sistemul de familie. Da, a, și acolo e marea muncă. Întâi de explorare, dar ce înseamnă pentru mine asta? Că dacă pentru mine uh, orientarea sexuală a copilului meu alternativă este orientarea sexuală a copilului meu, punct, eu voi spune, ok, abia aștept să-l cunosc, da? și hai să vedem cum facem să fie Fim safe. Și asta, trebuie da. să te
2: educi, eu m-am uitat pe multe și cu, Din nou să am
0: părinți care vorbesc de la rușine, la dezgust, mm-hmm. da? E important și pentru părinte să creem în procesul de conciliere sau în dialog un spațiu suficient de sigur încât părintele să-și dea voie să verbalizeze acolo toate emoțiile pe care le simte. Sunt părinți care vorbesc despre dezgust. mi scârbă. Sunt părinți care vorbesc despre rușine, da, despre păcat. Sunt părinți care vorbesc doar despre această îngrijorare societală. Și să luăm în primul rând părintele de acolo, să vedem ce înseamnă asta pentru tine, pentru că energia aceea se va duce către copil. Iar adolescenții uh, homosexuali sau adolescentele lesbiene sau cei care sunt în zona de, de bisexualitate, interior ajung, de sine. da, Pot, în funcție de gradul de autonomie pe care îl au în raport cu propria familie, dacă mama sau tata trăiesc dezgust în legătură cu ceea ce aleg eu, înseamnă că eu sunt dezgustător și internalizează lucrul acesta? Sau, din potrivă, este momentul în care se întâmplă de obicei o foarte mare ruptură între adolescentul respectiv și familia, pentru că adolescentul nu dezvoltă desgust față de sine, va lupta pentru acceptarea lui, pentru incluziunea lui și acolo o să avem bubuiel pe zona asta de putere, valoric, spiritual, tot felul de lucruri antagonice și de obicei sunt rupturi. În oricare dintre variante suntem, riscul este să am un adolescent cu o foarte mare suferință sub forma protestului și a rupturii de familie sau internalizată sub forma dezgustului și a defectului de sine și asta ne ajută să înțelegem de ce în interiorul comunității de adolescenți cu orientări și identități alternative avem cea mai mare incidență a tulburărilor de sănătate mintală. Și este, fără să vreau să îngrijorez un părinte, este momentul în care trebuie să ajutăm un părinte să-și reamintească și de ce și-a dorit când s-a născut copilul acela respectiv să fie sănătos. Da, mm-hmm. și să vreau să fie sănătos, s-ar putea să fie mai important sau ar trebui să fie mai important decât ce face din când în când în dormitor, în intimitate și cu cine. Come,
1: și până la urmă iubirea nu poate fi condiționată de nimic.
0: Exact. Sau cum alege el să-și exprime genul, apropo de expansivitatea aceasta alternativă de gen pe care o vedem în uh, rândul unei părți din și care pentru cei mai mulți dintre ei, 80%, rămâne doar un experiment identitar, tranzitoriu. Da, pentru cei mai mulți dintre ei, da, din, dintre copiii gender expansiv pe care îi vedem de la vocabular, da, fetele de 14 ani nu mai zic acum că nu suport menstruația și ce nașpa e să fii fată pentru că sunt în faza aceea mm. de moli spun că sunt gender fluide sau neutral sau non-binary, s-a schimbat un pic vocabularul felului în care vorbim despre noi și da, dacă sunt acest părinte, oh, da, o să văd acolo o catastrofă, dacă îi observăm, din tot ce înseamnă această gender-expansivitate a adolescenței mijlocii, 80% rămân în zona de experiment și vor ieși de acolo, senin și natural, da. 20% nu, da? Da, și cu ăștia 20% la finalul zilei sunt fetele și băieții noștri. Dar
2: ca să ne împăcăm cu ideea, poate ar fi bine să invităm părinții să-și reconstruiască povestea de la început în capul Aha. lor. Apropo de ce spuneai da. de la naștere, până la urmă energia sexuală, dacă te uiți <coughs> sau vorbești doar despre corpul uman, este cea mai puternică energie a corpului tău. Mai puternică decât energia intelectuală, mentală. Este energia Energia vieții. inimii, energia sexuală sunt de fapt forțele care construiesc universul. În momentul în care copilul meu se naște cu o energie pe care societatea, religia, cultura au reprimat-o, aminhibat-o, Uh, înseamnă că el s-a născut cu o parte din el trunchiată, nu s-a născut mm-hmm. la naș, dar vine pe lume și crește într-o societate care îi spune, hei, volumul aici mai jos, pentru că cultural și social și politic, economic, nu e acceptabil. Dar religia și cultura noastră tradiționalistă, spun că particica asta din tine, care culmea din punct de vedere biologic este cea mai mare, cea mai puternică, cea mai uh, extraordinară, trebuie inhibată. E, când copilul meu face tot felul de experimente, hai să rescriu povestea și să spun, hei, el experimentează cu acea parte din sine care reprezintă forța vitală. Ce drept am eu să mă bag și să-i reprim? Eu pot doar să-l îndrum, să-l modelez, să spun cu mulți ani înainte care-s valorile, direcția familiei mele. Dar trebuie să mă fie liberat, repet, până la 12-13 ani de sentimentul ăsta că sexualitatea trebuie ținută de aici în jos, nu? Sexualitatea este și în cap, este și în inimă, este și în brațe, este și în vorbe și în chip și în ceea ce creem în fiecare zi și ceea ce construim și din păcate cred că motivul pentru care avem o lume încă cu războaie, cu multă presiune emoțională, cu multe boli Sihice este pentru că noi la origine suntem singura specie de pe planeta asta care și-a reprimat sexualitatea și-a băgat-o într-un așa al rușinii. Deci când copilul tău experimentează, rescrie povestea, spune da, experimentează cu o parte din el, o să se modeleze și o să se așeze până
1: la urmă, nu e nimic, e doar sex. Hmm? Și pentru că ne apropiem de finalul discuției, um, aș vrea să te întreb, Diana, cam de la ce vârstă ar trebui să le povestim copiilor despre metode contraceptive, mm-hmm. pentru că trăim în România, mm-hmm. cred că țara cu cel mai ridicat, uh, cel mai ridicată cifră de adolescente care Sunt au devenit... pe locul
0: 2 în Europa, ah, da, de... ultima zi cercetare... Doar, zi pe locul doar. 2 în Europa, mm-hmm. da. ultima cercetare făcută de UNICEF, um, Înainte de pandemie ne plasa pe locul doi eu în Europa și ne arăta mai mult de 16.000 de adolescente identificate cu sarcină în adolescență, multe dintre ele, cele mai multe dintre ele cu traseul educațional întrerupt înainte de învățământul obligatoriu, o treime dintre ele cu al doilea copil înainte de 18 ani, deci este o tragedie ce se întâmplă acolo, și dacă ne uităm ce înseamnă programele de educație sexuală, la nivel global, ele ne au adus mai degrabă debut întârziat de viață sexuală, mai multe relații, mai, mult, mai puțină boală cu transmitere sexuală, mai puține sarcini neplanificate, mai puține avorturi, cumva programele de educație sexuală comprehensive, adică cele făcute de-a lungul vieții, sănătos și complex ne taie de pe listă multe dintre coșmarurile pe care le avem ca părinți când vine vorba despre copiii noștri activ sexual.
2: Și de ce? Pentru că majoritatea părinților și religia văd, nu văd partea asta bună, pentru că li se pare că văd foarte multă promiscuitate. Da. Prea mulți da. adolescenți da. Da. în relații mm-hmm. uh, deschise, libere sau mm-hmm. la vedere. Mm-hmm. Dar nu e neapărat ceva rău dacă o fac. Uh,
0: și protejat. Protejat. ce mai știm da. este că așa cum spuneam la 15 ani asta este sunt cifre pe care ni le aduce un raport al Organizației Mondiale a Sănătății care prinde și România și Este un un studiu care se face la fiecare patru ani despre comportamentele de sănătate ale copilor de vârstă școlară și care ne arată că la 15 ani în România aproximativ o treime dintre adolescenți sunt activ sexual, mai puțin de jumătate dintre ei folosesc o metodă de protecție, fie că vorbim de prezervativ, fie că vorbim de pilulă contraceptivă, deși și aici e important să vedem împotriva ceea ce ne protejăm, doar sarcină sau și infecție și boală cu transmitere sexuală. Discuția o vom avea de îndată ce am un adolescent într-o relație pe cale să ne aducă o dinamică sexuală. Da? Deci nu amând discuția pentru o vursă la care am decis eu că ar fi potrivită. Dacă eu în, în capul meu sunt pregătit să vorbesc cu copilul meu despre mijloace contraceptive la 18 ani, dar am doi puști de 15-16 ani care deja fac sex, eu sunt cu 3 ani mai târziu în poveste. Da? Deci vom vorbi despre asta de îndată ce viața ne arată că este cazul să vorbim despre și vine uh, copilul. Și nu vom vorbi doar despre mijloace da. de protecție, vom vorbi despre tot ce înseamnă pregătirea pentru o relație cu viață sexuală activă, cu plăcerea și satisfacția care vine de acolo, dar și cu responsabilitatea care vine de acolo. Cu mesajul că dacă copilul meu, copilului meu, îi e greu, la noi în familie, să mă întrebe despre mijloace contraceptive, cu certitudine nu e pregătit să facă sex. Dacă ne e greu să vorbim despre asta, înseamnă că nu suntem pregătiți să o facem. Dacă copilul meu cu partenerul lui cu care se pregătește să facă sex, că o să fie prima întrebare, da, Ionica, da, Mihaela, ei ce zic? Ce-ați vorbit despre asta? Păi n-am vorbit. Well, iată un indicator care ne arată câtă vreme nici ei doi între ei nu vorbesc despre asta, nici în familie nu vorbim despre asta, încă nu suntem pregătiți, așa că hai să ne pregătim.
1: Și uh, ai povestit tu de prima ta experiență în cabinet. <laughs> <A> <laughs> și
0: a pot... cu acea demonstrație pe care fetița aceea da, a vrut să a vrut vadă. O, Da, povesteam înainte de, de această înregistrare de una dintre cele mai memorabile experiențe ale mele de psiholog școlar. Se întâmpla cu peste 20 de ani în urmă într-un liceu din București. Ca și psiholog școlar am avut... Uh, uimirea, plăcerea, nu știu cum să etichetez ca emoție, de a avea în cabinet o puștoică de clasa 9 care a intrat având în mână, într-o mână o banană și într-o mână un prezervativ. Ea s-a dus la psihologul școlar, despre care a auzit ea că face tot felul de pregătiri pentru adolescenți, pentru orice pe lumea asta și mi-a spus eu diseară voi face prima dată sex cu iubitul meu care este a 11-a și el a mai făcut sex și eu vreau să-l dau gata, vreau să-l impresionez așa că tu o să mă înveți pe mine cum să pun un prezervativ pe un penis în erecție, știa cuvintele da? și am adus un prezervativ și o banană să exersăm. Aveam 22 de ani, <laughs> a trebuit să respir mult, am invitat-o să ia loc, să pună pe masă și prezervativul și banana. Am încercat prin întrebări, zic, hai să ne și cunoaștem un pic pentru că o să vorbim despre lucruri foarte intime. mi ar plăcea să știu măcar cum te cheamă, da? Și cum să ne cunoaștem un pic mai bine, povestește-mi un pic despre iubitul tău, povestește-mi un pic despre relația voastră. Erau împreună de fabuloasă perioadă de trei săptămâni. Mm. Ea era virgină, el era acest Don Juan de clasa 11 care bifase mult. Da, probabil la da. care îi fetele la din La care rârneau fetele și atenție pe care ea vrea să-l impresioneze, mm-hmm. ca să vrea să-l păstreze și cumva de aici a început pregăt- discuția noastră apropo de ce își dorește ea de la seara respectivă care e obiectivul ei să descoperim împreună că ea nu era în poveste dar tu pentru tine pentru că totul era despre el, să-l impresionez pe el să creadă el niște lucruri despre mine să nu se prindă el asta cât sunt de neexperimentată da? și zic ok dar pentru tine ce e acolo da? mm. tu cu ce te duci în povestea asta ce se întâmplă dacă a doua zi te lasă că hai să ne uităm un pic la istoricul lui dar cât de împăcat o să fiu cu poveste asta? Și am avut această discuție lungă de vreo două ore și ceva și am sfârșit prin a mânca banana împreună, jumii-juma, și prin a conduce în afara cabinetului o puștoaică care mi-a spus cred că totuși nu o să fac sex din seara. Și este în continuare în top, poate cinci, nu trei, mm-hmm. top cinci realizări profesionale din toată viața mea. Acea întâlnire cu acea puștoaică, care n-a făcut sex în seara aceea.
2: Da, încă o dată, vis părinților, să ieșim din paradigma asta, mulțumește-mă pe mine, pentru că copiii, fetele și băieții care se duc doar să impresioneze, au trăit de, multe ori, de mult timp într-o relație în care n-a fost vorba despre ei, a fost vorba
1: despre mulțumirea părinților lor. Ne no, oprim aici. Chiar dacă subiectul este unul foarte amplu și foarte generos, trebuie să ne oprim aici. Mulțumim mult, Diana, pentru discuția de astăzi și aș vrea să-ți ofer un dar din partea prietenilor noștri de la Câte în Lună și în Stele. Este un voucher pe care o să te rog să-l oferi cui vrei tu, nu știu, nepoților tăi.
0: Mulțumesc foarte mult! Și această
1: jucărioară amintire este de la adorable. noi. adorabilă! Mulțumim, Ana! Și evident, vă mulțumim și vouă și ne vedem săptămâna viitoare la Părinți, comiții. Univers Podcasts.